0: Esto es El Universo Podcast, bienvenidos a la agenda informativa de este día. Hoy es lunes 8 de noviembre de 2021, los saluda Jaime Freire. Habitantes de varias comunas, barrios y ciudadelas del cantón Montecristi alertaron sobre una explosión en la cima del cerro de ese cantón, donde se instaló un radar para control de actividades ilícitas y en el que se habría producido un daño. El Ministerio de Defensa no descarta que la explosión sea por un posible atentado terrorista. Personal de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas ejecutó labores de investigación para esclarecer este suceso y determinar los daños ocasionados al funcionamiento del sistema del radar. Se presume un, un, un explosivo, no, o sea, lo no que podría enmarcarse en un presunto acto terrorista, pero las investigaciones finales lo determinarán. Hay daños materiales y tenemos que evaluar eh, hasta dónde llegan esos daños materiales. Pero el radar no está funcionando. Vamos a ver qué tiempo más eh, lo, en qué tiempo se lo repara, dependiendo qué daños se ha causado, ¿no? También se atribuyó el hecho a una presunta falla en la bomba de engranaje del dispositivo. Sin embargo, esto no se confirmó. La ubicación de este dispositivo llevó menos de tres meses, en los que incluso hubo reclamos de montecristenses que cuestionaron la ubicación del radar en una zona de asentamiento de flora y fauna. El gobierno ratificó la invitación a Leonidas Isa, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, (CONAIE), para el 10 de noviembre a las 11 de la mañana en el Palacio de Carondelet. Hace algunos días, el presidente Guillermo Lazo dijo que no se reunirá con Isa, sino con la CONAIE. El titular de la organización no ha confirmado su presencia en ese acto. En la invitación se prevé analizar y debatir temas de interés mutuo contenidos en la agenda sobre la que se hicieron las conversaciones del 4 de octubre, que incluye temas propuestos por la Conaie y el Gobierno Nacional, mientras que la Conaie en un comunicado vinculó el caso de los papeles de Pandora con las múltiples crisis que soporta el país. A partir de hoy, los conductores que no cumplan con la restricción vehicular pico y placa en Quito serán sancionados. Los horarios de limitación del tráfico son desde las 5 de la mañana hasta las 10 y de 16 horas a 21, de lunes a viernes, de acuerdo al último dígito de la placa. Las multas económicas por infringir la medida llegan hasta los 200 dólares si el conductor reincide por tercera ocasión. Los valores se fijan de acuerdo al salario básico unificado, que en 2021 es de 400 dólares. Según la Agencia Metropolitana de Tránsito, los vehículos sancionados serán retenidos, esto aplica en todos los casos, ya sea la primera o tercera vez que el conductor infringe. Una patada frontal le permitió a Marlon Chito Vera conseguir su primera victoria de quilates en la empresa UFC tras vencer por knockout en el tercer asalto al estadounidense Frankie Edgar. Vera también indicó que se siente contento después del triunfo en UFC 268, pero subrayó que siempre hay algo que mejorar. Con este resultado, Marlon Vera sumó su segundo triunfo al hilo y estableció un nuevo récord de más victorias por detención en la historia del peso gallo con 9. Pues mejorar en todo, seguir trabajando, seguir poniendo el empeño, seguir con esa ética de trabajo que tengo yo y pues mejorar, buscarse el mejor y la mente es el campeón. Entonces muchas personas ganan una pelea y creen que eso es todo, se celebran por mucho tiempo, creen que eso es todo. Para mí no, para mí ahorita esa pelea es del pasado. Celebraré esta noche, me daré un gusto mañana, pero ya el día martes, pero que mi me vuelva a la normalidad, pues voló el trabajo, porque el trabajo no para. Esta noticia ha estado entre lo más leído del universo.com en las últimas horas. Al menos 180 mil dólares y diversas evidencias de operativos fueron robados del Centro de Acopio de Indicios y Evidencias de la Policía Judicial dentro del Comando de Policía en Santo Domingo de los Áchilas, según un reporte de la Policía Nacional. El robo habría ocurrido en la madrugada del sábado. Según el parte policial, el custodio de la bodega acudió al baño a las 14 horas y se percató de que había un espacio en un ventanal metálico con vidrio, el cual estaba forzado. Agentes de criminalística procedieron a realizar la inspección técnica ocular del lugar y luego del procedimiento de criminalística se realizó una constatación física de las bodegas para detallar las pérdidas.